Witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest Pani Dagmara Adamiak, prezeska Fundacji Równie, młoda, aspirująca polityczka, z którą będę rozmawiał. Pani jest w Szczecinie. Witam Panią. Witam bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ostatnio Szczecin ma chyba kiepską prasę w Polsce, prawda? I złe, złe skojarzenia budzi. E, niestety tak. Niestety tak się dzieje, że trochę negatywnej tej prasy w ostatnim czasie. Smutnej, trudnej też bardzo. E, mieliśmy tutaj ostatnio naprawdę trudne doświadczenia. E, no ale mam nadzieję, że też właśnie może z moją pomocą pójdzie teraz trochę energii i chyba już troszkę idzie. Pozytywnej. Proszę powiedzieć, czy Pani nienawidzi PiSu? Ja już, właśnie, ja już właśnie mówiłam, że dla mnie to słowo jest za mocne, nienawiść. Ja nie jestem osobą, która chce kierować się w życiu nienawiścią. Uważam, że szkoda na to mojej energii, tego co mnie otacza, bo uważam, że świat naprawdę ma mnóstwo do zaoferowania, jest piękny i są też fajni, dobrzy ludzie. I na to chcę poświęcać czas i energię, a nie na nienawiść i takie okropne uczucia. Jeżeli ktoś wzbudza we mnie tak silne emocje, to wolę się odciąć, wolę odejść, wolę powiedzieć stop. Ale jed nie jednak nie odcięła się od pani od pytania pania, pana Fogla z PiSu, który poprosił młodzież o odpowiedź na pytanie, dlaczego nienawidzicie PiSu. Więc... Dokładnie tak. Z, odpowiedziałam na to pytanie i tak naprawdę odpowiadam na podobne pytanie już od kilku lat, na podobne pytania, bo uważam, że e, musimy walczyć o Polskę, o ludzi, którzy są wykluczani, o ludzi, którzy są krzywdzeni, źle traktowani. Uważam, że jeżeli o to chodzi, to warto zabierać głos, warto stawać w obronie swoich wartości e, i właśnie to robię. I postanowiłam powiedzieć, co jest nie tak, bo pan Fogiel zarzucił nam, że my nie wiemy, że my w ogóle nas to nie obchodzi, że się nie interesujemy i to nie jest prawda. Ja działam już od kilku lat, działam, mam sama 27 od dokładnie dwóch dni. A, a właśnie działam... 10 kwietnia pani miała urodziny, więc spóźnione życzenia. Tak, dziękuję bardzo. No i właśnie działam z osobami w moim wieku, ale głównie młodszymi ode mnie. I to też są osoby, które naprawdę interesują się, mają wiedzę, wiedzą co się dzieje i po prostu się na to nie zgadzają. I chcieliby bardzo, chciałyby te osoby, żeby coś się w tym naszym kraju zmieniło. Dlatego odpowiedziałam. I tak naprawdę powiem szczerze, bardzo dużo rzeczy powiedziałam po prostu z głowy, bo jestem w tym temacie cały czas. Ja bym chciał, żeby to pani diagnoza była prawdziwa, ale niestety statystyki i sondaże podpowiadają, że na przykład gotowość wzięcia udziału w wyborach przez młodych ludzi jest dramatycznie niższa niż, niż przez starszych, starsze osoby, więc ta obojętność na politykę, sprawy publiczne, wybory i przyszłość wydaje się dość powszechna niestety. 
Tak, to prawda. To jest tylko 39%, a jeżeli chodzi o osoby powyżej 60 roku życia, no to jest dwa razy więcej, bo tam jest około 80, więc zdecydowanie tak. Ale uważam i wciąż będę podtrzymywać to moje stanowisko, które przed chwilką powiedziałam, że młodzi interesują się, jest to dla nich ważne, ale politycy... Osoby starsze od nas, no bo nie są to osoby stare, ale też starsze od nas, po prostu przez całe, przez ostatnie lata nie do końca powodują, nie wychodzą do młodych ludzi i niestety mam wrażenie, że właśnie widzimy skutek tego w postaci na przykład tego, że zyskuje pan Sławomir Mencen i Konfederacja, który na przykład już no, wiele miesięcy wcześniej zrozumiał, że żeby dotrzeć do młodych trzeba być na TikToku, że tam właśnie docieramy do tych młodych. Politycy opozycyjni, tej demokratycznej opozycji, no niestety nie było ich tam do dopiero ostatniego czasu. I powiem szczerze, ja bardzo mocno rozpaczałam, że tak się dzieje, że właśnie tych naszych polityków opozycyjnych tam nie ma, że się w to nie angażują, bo byłam, jestem tam już od, od dłuższego czasu. No ale ja jestem działaczką, aktywistką, mówię o sobie, że jestem polityczką, ale tak naprawdę jestem aspirującą polityczką, bo w tej polityce jeszcze konkretnie nie jestem, ale będąc aktywistką stwierdziłam, że żeby naprawdę coś zmienić, w tej polityce po prostu muszę być, bo tam się zmienia rzeczy. I to właśnie próbuję też tym młodym uświadomić. Potrzebujemy po prostu tych polityków, tych starszych, którzy też wyjdą do tych młodych i pokażą im, jacy są, pokażą im możliwości, pokażą im, dlaczego polityka i interesowanie się polityką jest tak ważne dla nas wszystkich. Ale wie pani, ja, ja widziałem w ostatnim czasie spotkania pana Tuska z pana Hołowni z, z młodymi Polakami, to nie jest tak, że oni was zupełnie ignorują. Może to się nie przebije w jakiś sposób? No właśnie, mi się wydaje, że się nie przebija do tak zwanego mainstreamu młodych ludzi. I właśnie jeśli chodzi o ten świat, bo ja mam niestety poczucie, że świat młodych ludzi i świat starszych ludzi, gdzie ja się trochę czuję taką pośredniczką i już nieraz występowałam w takiej formie, no bo mam te jednak 27 już teraz, a jeżeli mówię o tych młodych, młodych, no to mówię raczej o takich osobach w okolicach 18 roku życia. No i właśnie... No i właśnie to jest tak, że wydaje mi się, że mamy trochę dwa światy, że te młode osoby około tego 18 roku życia żyją w trochę innej rzeczywistości niż osoby powiedzmy powyżej 35 roku życia i tak dalej, nie? Że, to, że to są dwa światy. A wie i... Pani, to, to jeśli, jeśli Pani po, pozwoli mi troszeczkę się dowiedzieć o tym Waszym świecie, bo to jest pewnie, pewne odkrycie nowe dla mnie. Słyszę, że rzeczywiście, czy, czy dla młodych Polaków rzeczywiście TikTok jest takim źródłem ważnych informacji? Kluczowym? Powiem tak, w tym momencie... Bo ja się ledwo, ledwo, wie Pani, załapałem na Instagram, a teraz widzę, że znowu się spóźniłem. 
No kurczę, no ciężko jest nadążyć, powiem szczerze. I ja sama czasem czuję, że, że nie wszystko ogarniam. Ale TikTok jest, okazuje się naprawdę bardzo popula- popularnym wśród młodych ludzi tym medium. I ja na przykład weszłam tam też z taką, no około dwóch lat temu, też z taką myślą, że tam młodzi ludzie chyba tylko tańczą i udają, ruszają ustami do jakichś piosenek popularnych. No ale weszłam tam i okazało się, że tam mamy mnóstwo informacji na temat na przykład naszego zdrowia psychicznego. Jak sobie radzić w sytuacjach kryzysów właśnie na przykład psychicznych, czy, czy na przykład też sprawy dotyczące prawa. Mamy ludzi, którzy uczą o prawach ucznia, o prawach człowieka. Mamy tam na przykład pielęgniarkę, taką wspaniałą młodą pielęgniarkę, która też tam mocno informuje, jak wygląda jej praca. Więc TikTok naprawdę stał się według mnie naprawdę bardzo przystępną przestrzenią, żeby dzielić się wiedzą, żeby uświadamiać młodych ludzi, żeby ich edukować i ja sama po prostu zaczęłam to robić. Chociaż powiem szczerze, nie spodziewałam się, czy to dotrze na początku, ale okazało się, że tak, że właśnie młodzi ludzie chcą to oglądać, potrzebują takich informacji, tylko no, po prostu zrobionych pod nich, zrobionych w taki sposób, który ich zaciekawi przez osobę, która też ich zaciekawi, bo na przykład no, wygląda jak oni, nie wiem, ma tatuaże, ma kolczyki, tak? To jest też ważne dla nas, dla odbiorców, żeby się utożsamiać z tą osobą. Ale nie, no, nie, 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 nie chce pani, żeby tu sobie zrobił nasz tatuaż, prawda? Bo byście go obśmiali raczej. No na szyi to raczej się uważa, że to już są takie ekstremalne tatuaże, ale jakby sobie zrobił tatuaż na ręku, na ramieniu, myślę, że mogłoby to wyglądać bardzo dobrze. Tak samo u pana, pana redaktora. <grym> Wie pani, myślałem kiedyś o, 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 o tatuażu z czasem mar- maratonu, ale planowałem złamanie trzech godzin, ale się nie udało i to mi jak było, wiesz, Potencjalnie wydawało mi się, że ten ta, 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 tatuaż byłby bardziej ambitny niż zwykłe, trzy, zwykłe 3.03, tak 16, tak jak, tak jak pobiegłem. Pani, bo, wie Pani, ja dzisiaj widziałem jakieś statystyki wyświetleń na TikToku i one są miażdżące te, dla y, na przykład Donalda Tuska. Pan y, Mencen, o którym pani, pani wspomniała, miał tych wyświetleń ponad 100 milionów. Tusk miał dużo lepszy, lepszy wynik niż inni, a lepszy to jest 20, czyli 5 razy gorszy niż Mencen. To to niezależnie od budowania zasięgów i tego, kiedy, który polityk yy, wszedł na, na, i za, zaczął korzystać z tego medium, to wydaje się, że prawdopodobnie te, to przesłanie Mencena z jakich, z, z jakich względów jest podchwytywany przez młodych? Z jakich? Chyba chodzi przede wszystkim o gospodarkę. Na pewno nie, nie powinniśmy umniejszać temu, że ten przekaz też jest ważny. Jakby moglibyśmy wskazać rzeczy, które jednak mimo wszystko różnią też tak e, obiektywnie, zewnętrznie, nie chodzi o treść merytoryczną e, pana Tuska i pana Mensena, tak? Bo jednak e, pan Mensen po prostu też... Mm, 
robi, jakby bardziej pokazuje się jako taki młody, młody, młody chłopak. A prawda jest taka, że on ma w tym roku 37 lat, bo sprawdzałam. Sprawdzałam też dlatego, bo troszkę, troszkę szczerze mówiąc mnie osobiście wkurza i ludzi, z którymi działam, że właśnie osoba praktycznie przed 40 mówi, że będzie walczyć o sprawy młodych i tak naprawdę, no co może osoba, która ma trójkę dzieci, żonę i jest około czterdziestki wiedzieć o sprawach ludzi właśnie te, około tego dwudziestego roku życia. To wie pani, no, to, teraz, to, teraz, to teraz się dziadersem już dostaje od trzydziestki, od trzydziestu pięciu? Nie, no ja go dziadersem nie nazywam, ale wydaje mi się, że pan Mencen e, troszkę chciałby uchodzić za młodszego niż jest jednak. E, I e, ludzie zakładają, że jest po prostu młodszy e, niż te 37 lat. E, zakładają, że ma raczej około, nie wiem, 32 maksymalnie. E, no a jednak, e, no jednak jest już przed tą 40. I ja mówię o tym, i na przykład dla mnie to jest ważne, dlatego że e, powinniśmy mieć w polityce reprezentację różnych grup społecznych, tak? Tak? Nie chodzi o to, żeby tam, było, że tam byli tylko młodzi ludzie, bo nie wiem, młodzi ludzie są lepsi. Ja tak nie uważam, zdecydowanie. Uważam, że powinniśmy mieć tam różnorodnych ludzi reprezentujących grupy społeczne, bo te grupy społeczne potrafią mówić po prostu same za siebie, potrafią wyznaczyć ludzi, którzy będą ich reprezentować i będą mówić w ich imieniu. Ale wracając do pytania, które pan zadał, no to wydaje mi się, że tutaj jakby też ma znaczenie to, jak pan Mencen się przedstawia, że jego filmiki są bardzo krótkie, szybkie, że czyta, że ma takie bardzo opanowanie, jakby te wszystkie techniczne kwestie, to jaką na przykład muzykę podkładamy, to wszystko jest bardzo ważne na TikToku, ale jeżeli chodzi o, o treść, no to tutaj te sprawy gospodarcze, tak? I pan Mencens się tym przebija, ponieważ dla młodych ludzi, szczególnie młodych mężczyzn, młodych chłopaków, liczy się gospodarka państwa. No niestety ta gospodarka dzisiaj jest w bardzo złym stanie, a opozycja nie za bardzo daje jakieś oferty ja tutaj Konfederacji nie traktuję jako opozycji, dlatego jak mówię opozycja, to nie mówię o Konfederacji i o panu Mencenie, więc jakby opozycja nie daje jakby odpowiedzi e, dla nas, co możemy zrobić. Ale pani mówi, o, pani, pani mówi o poglądach gospodarczych. Jak patrzę na, na, na książkę, książ na półkę z pani z książkami, to widzę, że poglądy macie z Mencenem, Mencenem dokładnie przeciwnie, bo tu raczej literatura Kobieca dla kobiet, o, ko o kobietach od, Wir od Virginia Woolf do, do Glory Steinem. Więc pytanie w związku z tym mam, czy młodzi, do młodych dotarło to, co na przykład Mencen mówił o, o Żydach, ludziach LGBT, prawach kobiet, bo de facto to przesłanie wydaje się tak bardzo antyprogresywne ultra konserwatywny, jak tylko może być. No moim zdaniem to do młodych ludzi wcale nie dociera i e, wybór Mencena jest wyborem, to co młodzi ludzie mi mówią, tak? bo ja właśnie nie mam takich poglądów, ja nie popieram pana Mencena i zupełnie mi nie odpowiada jego spojrzenie ani na kwestie gospodarcze, ani na kwestie światopoglądowe. E, ale młodzi ludzie, którzy wydaje mi się tak w większości, to myślą, okej, okay, ten Mencen ma niefajne, totalnie niefajne poglądy, światopoglądy, jeśli chodzi o światopogląd, ale 
czy wolisz zjeść, czy wolisz, nie wiem, móc wziąć ślub jako na przykład gej. No i jest odpowiedź taka raczej oczywista, no wolę zjeść. Nie? No to, to jest takie trochę zabawne i troszkę mi się wydaje, że brakuje tutaj pewnej świadomości. Dlatego uważam, że zawiedliśmy, jeśli chodzi o edukację po prostu. I tutaj też pan Metzen zyskuje, bo... To jest, w przekazie pana Mencena znajduje się mnóstwo manipulacji. W, na TikToku może on, pokaz, pokazuje on tylko i wyłącznie bardzo króciutkie filmiki, doskonale wyreżyserowane. Mówi dokładnie to, co jakby sobie przygotuje. W naprawdę tam 15-sekundowym filmiku. Więc to jest bardzo łatwo po prostu powiedzieć to, co ludzie chcą usłyszeć. A jak ludzie się dowiadują, młodzi ludzie się dowiadują naprawdę, co pan Mencen chce zrobić, czyli na przykład e, znieść zupełnie płacę minimalną, o czym ostatnio właśnie mówiłam na jednym z TikToków, e, no to okazuje się, że ani gospodarczo, ani światopoglądowo nie jest to osoba, która do nich dociera, tylko... Musimy o tym uświadamiać. Musimy uczyć młodych ludzi, jak rozpoznawać manipulacje, propagandę. Ale, że to w, w, ale w, liczba wyświetleń i efekt sondażowy wskazuje, że mógłby wskazywać, że młodym bardzo łatwo jest manipulować. Ojej, no wydaje mi się, że na pewno młodymi ludźmi jest łatwiej manipulować w pewnych aspektach, bo po prostu no, gdzieś wiadomo, że się bierze z tego e, jeszcze doświadcze, no, doświadczenie, żeby rozpoznawać fałsz i tak dalej. E, nie jest jakby młodzi, wiadomo, że bardziej gdzieś tam kierują się tymi emocjami, ale wszystko chodzi o to, że błędem jest, nie możemy obwiniać o to młodych, musimy obwiniać o to starszych, że nie, na, nie, nie uczymy ich, jak rozróżniać tą manipulację. Ale też uważam, że bardzo ważną kwestią, dlaczego młodzi idą za tym i dlaczego pan Mencen ma tyle wyświetleń, bo są to poglądy skrajne, bo są to nawet poglądy gospodarcze są po prostu skrajne. Wszystko, co pan Mencen przedstawia, jest bardzo skrajne. Dzisiejsza kultura i dzisiejszy świat pokazuje nam, że ta skrajność będzie coraz mocniejsza, bo internet ją potęguje. Internet potęguje myślenie, że wszystko jest czarno-białe, że albo coś lubisz, albo nie lubisz, albo coś jest super, albo coś jest beznadziejne, albo jest miłość, albo jest nienawiść. I właśnie po to powinna być na przykład polska szkoła, powinna być od tego i dorośli, starsi ludzie powinni być od edukowania o tym, że świat taki nie jest i że to prowadzi do naprawdę często mylnych osądów i to poszukiwanie skrajności, poszukiwanie takich skrajnych emocji też ma ogromnie zły wpływ na naszą po prostu psychikę. Ja też skończyłam, bo ja skończyłam prawo, ale skończyłam też podyplomowe studia z, prawa, z doradztwa rodziny w ostatnim czasie, właśnie ze względu na to, że w dużym stopniu pomagam młodym osobom, jeśli chodzi o ich stan psychiczny. E, więc, no i warto tutaj przytoczyć informacje ostatnie, jakie badania są nowe, że 150% wzrosła liczba prób samobójczych u najmłodszych. No i niestety właśnie to popadanie w skrajności, to szukanie intensywnych emocji również się z tym wiąże. Więc pan Mencen po prostu wykorzystuje to, co się dzisiaj dzieje też z młodymi ludźmi, że oni szukają pewnych autorytetów, szukają ludzi 
za którymi mogą podążać, bo dzisiaj wszystko tak naprawdę można podważyć i młodzi ludzie nie wiedzą, komu mają ufać i to jest bardzo trudne. A z Pani zdaniem Mencen jest potencjalnie groźniejszy niż Kaczyński? To jest bardzo trudne pytanie. Powiem szczerze, że na tym etapie wydaje mi się, że nie. Ale potencjalnie, gdyby rzeczywiście miał takie możliwości, jak ma pan Kaczyński dzisiaj, to obawiam się, że, że tak. Że tak. Bo no nie oszukujmy się, to wychowanie w tym świecie technologii, internetu, też to, co pan Mensen, jakby moim zdaniem, no, pan Mensen jest dla mnie taką niepokojącą osobą. Po prostu jak na niego patrzę, jak go słucham, to wywołuje we mnie pewien lęk i obawiam się, że, że jest bardzo niebezpieczny. Pani, pa, pani, pa, pani powiedziała, że pani wchodzi, czy weszła, czy wejdzie, wejdzie czy właściwie już weszła do polityki, jest jakieś ugrupowanie istniejące, z którym pani się identyfikuje? Nie, w tym momencie nie ma takiego ugrupowania. E, żadnego, żadnej partii, z którą się identyfikuję, którą popieram, w której jestem. Nawet Lewica? No bo ona tak. teoretycznie powinna być pani najbliższa. E, nawet Lewica. E, byłam w Lewicy. E, rok temu zrezygnowałam w byciu w partii. No i, no i no dzisiaj wiem, że to nie jest partia dla mnie, ponieważ ja mam poczucie i miałam poczucie, będąc w tej partii, że jednak sprawy młodych, wbrew pozorom, nie są priorytetowymi kwestiami dla tej partii. Czy pani zna panią Magdę Felix? Tak, tak, znamy się z panią Magdą. Z Magdą właściwie. Jak Pani ocenia tę tragedię? Bo, bo różne wersje słychać, a opis, pisowskie czy okołopisowskie media starają się opisać ostatni, ty, ostatni artykuł w, piś, w piśmie sieci, o którym wspomniała sama Pani Magda w swoim wpisie na Twitterze. Oblewają to takim sosem insynuacji. Dość dramatycznie to wygląda. Jakby komentując to, co dzieje się tu, jakby dzisiaj, w tym momencie już, po, po jakimś tam czasie od tego wydarzenia, no to jest to po prostu, ja mam poczucie, że ci ludzie po prostu nie znają z, z empatii, w ogóle nie mają z nią nic wspólnego. Oni A chyba... ci, ci, ludzie, ci ludzie to jest Duklanowski, Matecki, czy, czy jeszcze ja coś inni? O kim jeszcze pani mówi? No dzisiaj tak naprawdę to ja mam wrażenie, że to są, to, to jest jakby gdzieś tam cała partia PiSu. Nie wiem, kto tam jeszcze zabierał głos w tej sprawie, ale wydaje mi się, że sporo osób. I jakby każda osoba, która wskazuje na to, że win, winna jest Magda śmierci swojego syna, jest osobą i pisze o tym publicznie, jest osobą empatii, bez współczucia, bez jakichś podstawowych po prostu instynktów. To, to jest przerażające dla mnie, bo e, będąc w takiej tragedii, kobieta będąca w takiej tragedii, no, dla mnie to jest nie do wyobrażenia. Ja, ja nie mam dzieci jeszcze, ale no, działam z młodymi, wspieram ich, wiem, że jest im naprawdę ciężko. 
wspieram też kobiety. Wydaje mi się, że to jest naprawdę przeżycie tragiczne. Pani powiedziała, że się nie identyfikuje Pani z żadną partią, partią polityczną. To chce, chce Pani być singlem w tej polityce? Czy, czy planuje Pani przystąpienie do jakiegoś ugrupowania, ruchu, do czego? No przy tych wyborach parę miesięcy temu ja zdecydowałam, podjęłam, podjęłam jakby patrząc na to wszystko, co się dzieje, podjęłam decyzję, że najważniejsze jest dla mnie dzisiaj, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie miało trzeciej kadencji, żeby po prostu nie mieli większości w Sejmie i jakby na to chciałabym swoją energię poświęcić. Wydaje mi się, że właśnie... Trochę bardziej w polityce, fajnie jakbyśmy jakby politycy jakby, jakby bardziej poświęcali energię na działanie na rzecz jakiejś sprawy, niż tylko i wyłącznie, żeby dostać jakiś stołek i się tam dostać, nie? Ale oczywiście, odpowiadając konkretnie na to pytanie, ja bym, ja bym chciała kandydować mimo wszystko do Sejmu. Nie wiem z jakiej listy jeszcze. Czy, czy to znaczy, że, że, że pani po prostu czeka na propozycję? To znaczy, no już jakieś tam rozmowy mam z różnymi opcjami politycznymi i i mam nadzieję, że jakby najbardziej chciałabym kandydować po prostu jako osoba niezależna, nie należąca do żadnej partii, bo chciałabym reprezentować ludzi, którzy dzisiaj nie czują się rozumiani przez żadną z partii opozycyjnych. Ale pani wie, że ludzie, którzy nie są, nie startują z list dużych partii, praktycznie w wyborach są bez szans. Znaczy, no, można startować z listy dużych partii, ale jako osoba niezależna po prostu. Na przykład właśnie Magda Felix tak startowała w poprzednich wyborach. To prawda, jako, jako przedstawicielka kodu, zgadza się. I była pierwszą kobietą z numerem piątym. Warto przypomnieć. Co to jest za akcja, którą pani planuje na czerwiec? Proszę o tym trochę opowiedzieć. E, robimy wielką rzecz bo robimy strajk wszystkich. A kto to są, I... kto, kto to są my? E, to jestem ja i osoby, które zebrałam do zespołu zarządzającego kampanii, tak to nazwałam, jak udało się no, już tą naszą zbiórkę dopiąć i już mamy 100 tysięcy złotych na zrzutce Kampania Prawdy, Antypis, Propolska, e, bo jesteśmy Antypis, bo jesteśmy Propolska, e, a nie dlatego, że jesteśmy, nie wiem, przeciwko ludziom o jakichś poglądach, e, totalnie nie. E, jesteśmy Propolska, jesteśmy y, osobami, no to jest, y, to jest tak naprawdę kilka osób, e, młodych przede wszystkim, są tam młode osoby, są tam dwie osoby, które w tym roku kończą 18 lat e, i w sumie to jest siedem osób. Niedługo ich jakby pokażemy, powiem, kto to jest. To są moi znajomi, osoby, działacze z różnych części kraju, ale przede wszystkim ze Szczecina, w którym ja mieszkam. I są to osoby z mojej fundacji równie, którą prowadzę od kilku lat przede wszystkim. No i właśnie zebrałam taki zespół, no bo jakby żebyśmy działali wspólnie. Nie chciałabym, chyba nie byłabym w stanie zrobić tego sama. Chcę to zrobić naprawdę jak najskuteczniej, wykorzystać te pieniądze, ale, zrobić to Ale to, czyli co? Co, jak, co to ma no być i jak ma wyglądać? Przede wszystkim teraz skupiamy się na strajku wszystkich, który będzie miał miejsce w Warszawie i już mogę oficjalnie powiedzieć, że będzie to 24 czerwca. 
w samo południe o 12 chcemy spotkać się w Warszawie z grupami społecznymi, które zostały oszukane, które nie zostały zadbane przez partię rządzącą, które są naprawdę w tragicznych sytuacjach. Są to tak, są to osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie, którzy ostatnio strajkowali w Sejmie zaledwie chyba no, parę tygodni temu. Są to kobiety, które wyszły na ulicę w 2020 roku walczyć o swoje podstawowe prawa do swojego ciała, bo jeżeli chodzi o prawa kobiet, jest naprawdę masakra to, co PiS nam robi i jak nas traktuje. Tutaj mówimy o na przykład tabletce dzień po, która jest na receptę. Mówimy o tym, że kobiety o słowach, które Jarosław Kaczyński skierował do nas, na przykład, że my nie mamy dzieci, bo jesteśmy alkoholiczkami. Ja na przykład za to złożyłam akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu i sprawa jest już w sądzie. Są to grupy, są to pielęgniarki, są to rolnicy, którzy ostatnio strajkowali, są to policjanci i policjantki, są to górnicy, są to osoby LGBT+, które są traktowane... A jaki pani ma pomysł na to, żeby to nie było frekwencyjną porażką? Bo ostatnio większość manifestacji cieszy się, cudzysłów cieszy się raczej niewielką popularnością. Ludzie nie bardzo chcą się ruszać, demonstrować. Wydaje się, że dotknie, do, dotknięci są taką, takim totalnym niemal identyfenteryzmem. No, to jest zawsze niepewne, jak wyjdzie. Nie mamy takiej pewności. Mamy nad tym kontroli, jak to wyjdzie, ale właśnie e, chcemy po prostu połączyć wszystkich ludzi, wszystkie te strajki, które w ostatnich latach miały miejsce, te wszystkie grupy społeczne, które są naprawdę niezadowolone z tego, jak władza no po prostu o nich nie dba, nie dba o ich sprawy. Chcemy się do nich zgłosić, chcemy napisać, już teraz tutaj się do nich zwracam, że zapraszamy do tego, żeby wzięli udział razem z nami, bo my nie, nie wskażemy rozwiązań, my nie jesteśmy partią. Kampania Prawdy nie jest partią, nie, jest, nie, nie będziemy wskazywać właśnie co zrobimy dla was, tylko chcemy powiedzieć Prawo i Sprawiedliwość nie umie tego zrobić, nie zrobili tego, nie pomogli, mieli 8 lat, żeby zadbać o nasze interesy, a tylko pogorszyli sprawę. Jakby wyjdźmy i pokażmy, jak wielu nas jest, jak wiele niezadowolonych ludzi jest. Chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy właśnie znowu wspólnie znaleźli tą motywację do zmiany, do walki, do tego, żebyśmy poszli na wybory i zagłosowali licznie, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie dostało tej trzeciej kadencji. Kampania Prawdy to nie będzie też tylko strajk wszystkich, ale to będą dwa spoty, które chcemy nagrać. To będą social media, które bardzo intensywnie będziemy prowadzić i Twittera, i Facebooka, i Instagrama, i TikToka gdzie będziemy mieć swojego TikToka, ale będą też osoby, które po prostu będą w ramach kampanii prawdy dodawać filmiki, które będą tłumaczyć, jak Prawo i Sprawiedliwość oszukuje, jak kłamie, co robią, co robili przez te wszystkie lata. Będziemy to przypominać, bo chodzi o to, żeby ludzie wkurzyli się na tyle, żeby ten, te wkurzenie w sobie wzbudzili na nowo, bo, bo wszyscy jesteśmy wkurzeni. Ale żeby to poczuli. Chcemy, żeby to poczuli i żeby poszli na wybory. Właśnie, a co, co zrobić, żeby się młodzi wkurzyli na, na tyle, żeby choćby 
poszli na wybory. Na kogo będą głosować, to jest ich sprawa, ale żeby w ogóle uznali, że to jest coś istotnego. No mi się w tym momencie wydaje, że trzeba im wszystkim po prostu przypomnieć, co się wydarzyło. Że to możemy zrobić, tak? Żeby im to wyjaśnić, żeby im w łatwy, w łatwy sposób pokazać, ile oszust e, PiS zrobił, jaką mamy dziś sytuację gospodarczą. Powiedzieć nawet emerytom, którzy, e, którzy dostają 13 i 14 emerytury tylko po to, żeby kupić ich głosy, a tak naprawdę gospodarka jest na takim poziomie, inflacja jest na takim poziomie, że gdyby tych 13 i 14 nie dostali, a inflacja byłaby na poziomie sprzed władzy PiSu, to e, wyszłoby dokładnie na to samo. Jakby to jest wielkie oszustwo PiSu, które zamierzamy zdemaskować i mamy nadzieję, że to zmotywuje ludzi do walki. A, pro, a, pro, a propos trochę demaskowania, na razie się pani wrogowie zła, zabrali za demaskowa, demaskowanie cudzysłów pani. Rozwieszono yy, w Szczecinie plakaty z pani wizerunkiem. Czy wie pani, kto to zrobił? Niestety nie wiem na ten moment jeszcze, kto to zrobił, dlatego zgłosiłam to na policję w piątek przed świętami teraz, kiedy no, doszły do mnie informacje, że na całym mieście takie plakaty są rozwieszone z moim wizerunkiem, z nieprawdziwymi informacjami, z, z napisanym, że jestem niebezpieczną osobą, że w ogóle... no hejt, ogromny hejt, żeby umniejszyć mojej osobie, żeby poniżyć mnie. Na ten moment nie wiem, kto zrobił, ale wydaje mi się, że może to być albo, albo że zrobiły to osoby związane z panem radnym szczecińskim z PiSu. Pani, bo pani, on bardzo mówi, dużo wypowiada się i bardzo dużo jeszcze podobnych informacji. Czy pani mówi o pani, panu Mateckim? Tak, tak, ponieważ bardzo dużo informacji pan radny Matecki zamieszcza na mój temat. Zawsze artykuły, które pisze TVP Info na mój temat są komentowane przez pana radnego, więc y, też osoby, jak dodałam informacje o tym, co się wydarzyło właśnie w piątek na mieście, no to wiele osób od razu pomyślało, no to wygląda jakby tutaj pan radny maczał palce. No ale to już policja przeprowadzi w tej sprawie postępowanie, zobaczy kto to zrobił. Mam nadzieję, że uda się ściągnąć monitoring, bo było to w takich miejscach, że powinno być to nagrane. No i się po prostu dowiemy, tak? A czy ta, akcja pani, szczerze... czy ta akcja pani choć trochę nie zraziła? Nie, nie. Zupełnie mnie to nie zraża. E, I wręcz przeciwnie. Szczerze mówiąc takie rzeczy mnie motywują. I e, ja jestem osobą, która no raczej się nie poddaje. <śmiech> raczej na pewno się nie poddaje. E, to już się dzieje od jakiegoś czasu, bo ja prowadziłam też i organizowałam strajki kobiet w Szczecinie, więc byłam już trzy razy wzywana na policję, gdzie za, każ za każdym razem sprawa została umorzona. No ale właśnie tutaj organizacje, z którymi no, pan radny Matecki jest związany, bo jest to na przykład organizacja Fidei Defensor, gdzie składali po prostu wnioski o to, że rzekomo obraziłam uczucia religijne i musiałam chodzić na policję, zeznawać, no co, co też jest dosyć naprawdę no stresującym przeżyciem dla dwudziestoparolatki. A czy, 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 czy bliscy, nie wiem, rodzice, rodzeństwo, rodzina generalnie 
wspierają pań, pani, panią, czy, czy, czy słyszy pani Dagmara, daj spokój, to jest brud, dziadostwo, syf, ubrudzisz się, zniszczą cię, skopią, nie warto. No, słyszałam to wcześniej, ale chyba moja rodzina już zrozumiała, że yy, no nie że nie, że nie, ma pan, nie, nie ma na panią siły, tak? Tak, że nie ma na mnie siły, że no nie przemówią mi do rozsądku, no więc do rozsądku, no więc no chyba się już z tym pogodzili. Mój tata mnie bardzo wspiera, bo no niestety no moja mama już nie żyje, ale tata mnie bardzo wspiera i jest naprawdę cudownym człowiekiem i zawsze pod komendą na mnie czekał z napisem trzymaj się córka i jest ze mnie po prostu dumny, że walczę o swoje wartości, że walczę o siebie. O, o moją przyszłość też, no bo jestem młodą kobietą, która żyje w Polsce. Myśli Pani, proszę dodać na koniec mi trochę optymizmu. Myśli Pani, że przez te pół roku uda się y, młodzież obudzić, żeby, żeby... To nie jest wielki wysiłek do cholery, by pójść głosować y, godzinka po prostu. I nie, nie jestem w stanie, prawdę mówiąc, pojąć, dlaczego wielu uznaje to za zbyt duży wysiłek. No na pewno ważne będzie też, kto pojawi się na listach. E, taka jest prawda, kto pojawi się na listach, bo ludzie, jak będą wyglądać programy partii, bo to wszystko dopiero się zaczyna, tak, Ta, te całe kampanie. E, to, to dopiero się dowiemy tego, no, no mam nadzieję, na, na dniach, nie wiem, w przeciągu tygodni najbliższych. E, I to będzie ważne dla młodych ludzi, bo młodzi ludzie e, bardziej niż ugrupowania wybierają jednostki. I chcą widzieć, że, będą, że są tam ludzie, dla których po prostu ich sprawy, oni sami są ważni, że, oni, że będą tam ludzie, którzy są też ludźmi po prostu dla nich. Każdy chce iść do miejsca, w którym jest mile widziany, w którym są ludzie, którzy wyciągną ramiona i powiedzą hej, jestem tu dla ciebie. Polityka musi być takim miejscem, żeby młodzi do niej e, się nią interesowali, żeby szli głosować. Nie możemy po prostu mieć w polityce cały czas tylko bez urazy białych e, hetero e, mężczyzn około 50 roku życia. Musimy też... Jak mówią, aluzję poniał. Więc ja powiem tak, ja wierzę w to że możemy to zrobić i ja tą energię chcę przekazywać. I fajnie, że, że ludzie starsi ode mnie ostatnio chcą mnie słuchać i ja mam zamiar to wykorzystać jak tylko mogę, bo też potrzebujemy tych ludzi starszych od nas. Młodzi ludzie czują bezsilność, czują takie, że no wszyscy mają nas gdzieś, pokażmy, że nie mamy ich gdzieś, że wy nie macie ich gdzieś. Jakby właśnie to jest wspaniałe, że na przykład pan mnie zaprosił do siebie, do programu i ja to na maksa doceniam i myślę, że młodzi ludzie też to docenią i to jest ważne, jakby bądźmy razem, nie dzielmy się na dwa światy, wy wyjdźcie do naszego świata, a my wyjdźmy do waszego świata no właśnie, i zawalczmy wspólnie. Dziękuję pani za przyjęcie zaproszenia, dzięki czemu ja mogłem i, i widzowie mogą zajrzeć do do Pani świata. Życzę Pani powodzenia w tym budzeniu młodych. Życzę powodzenia w czerwcu. A ponieważ jesteśmy na wiejskiej o rzut beretem od, 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 od Sejmu, życzę Pani i sobie, żebyśmy się może spotkali. Jeśli to będzie Pani miejsce pracy już za pół roku, będzie niejedna okazja na pewno. Serdecznie Pani dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wszystkiego pięknie. dobrego. Bardzo dziękuję za te piękne życzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Thank you.